0: Onur, hayatının geri kalanını bir kanun kaçağı olarak yaşayacak olsan, kendine seçeceğin isim ne olurdu?
1: John Smith.
0: <gülüyor> Peki başlayalım. Çok yaratıcı gördüm seni.
1: Yani bu tip bir soruya en çok, en fazla bulunan ismi seçerek... Cevap vermek bence çok mantıklı. Çünkü herhalde Amerika'da yüz binlerce, milyonlarca John Smith vardır. Yani
0: hiç John Smith tipin yok onu söyleyeyim bir kere. Yani <gülüyor> sana bakınca John Smith demem yani. O zaman kanun kaçağı hayatını Amerika'da
1: yaş- yaşamaya karar verdin. Ya tabii ki yani Türkiye'de kanun kaçağı alarak. Bu arada Türkiye'de kanun kaçağı olmak belki daha kolaydır. Yani nispeten. Saklanabileceğin daha hiç ücra köşeler burada bulmak daha kolay olabilir. Çünkü Amerika'da sıkıntı abi polis polis görür vurur. Burada polis görse de hemen vurmaz beni. Bir şekilde kaçabilirim diye düşünüyorum burada. Ama burada şöyle bir tabi dünya görüşünü ilgilendiren bir sorunsal meydana geliyor. Kanun kaçağı olarak dünyanın en ücra köşesinde özgür bir insan olmak mı daha eğlenceli? Yoksa cezanı hakikaten çekip ama insanların arasında kalabilmek mi daha makul insanlık açısından? Sanki az
0: sonra bu soruyu tartıştığımız dizi üzerinden cevabını verebiliriz belki. Uzun bir bölüm olacağını tahmin ettiğim için böyle dizi haberleriydi, bilmem neydi, gündemdi falan hiç <gülüyor> karıştırmak istemeyip direkt ben dizilere girmek istiyorum. Ama She-Hulk başladı geçen hafta. Siz bunu dinlerken de Game of Thrones yayınlanmış olacak. İkisinin de ilk bölümünden bize söylemek istediğiniz bir şey olursa iletebilirsiniz biz bu bölümü her ikisinin de yayınlanmasından önce çektiğimiz için bir yorum yapamıyoruz. Ee, ama bir sonraki bölümümüzde mutlaka her ikisinin de bir ilk görüşünü yaparız. Özellikle Game of Thrones'u çok merak ediyorum. Yani House of Dragon artık bu saatten sonra Game of Thrones demeyelim. İkimizin de böyle küçük umutlarımız var sanki House of Dragon'la alakalı. Game of Thrones'un yaşattığı hayal kırıklığına rağmen pek bir optimistiz. Ee, i̇nşallah yani bölüm siz bu bölümü dinlerken bizim bu umutlarımız boşa çıkmamış olur.
1: Vallahi yayınladıkları fragmanlar bence fena değil. Böyle en son fragmanında e, senattın da gördüm ben de. O Game of Thrones'un da böyle müziğini de gördük, duyduk. Böyle bir hafiften o eski anılarımız, eski mutluluklarımız bir kabardı böyle. Eğer ki hakikaten güzel bir başlangıç yaparlarsa e, bize de bayağı bir ekmek çıkar oradan. Dizi podcasti yapıyoruz. Güzel bir HBO dizisi Game of Thrones'un güzel bir e, uzantısı çok iyi gelir. Tabi ondan sonra da sonbaharda Yüzüklerin Efendisi ile e, Prime'a bir geçiş yapacağız. Yani bizim kanalımız için aslında güzel kült dizilerin bir e, habercisi bunlar. O yüzden mutluyuz. Aa ben
0: Lord of the Rings bölümü yapmak istemiyorum. <gülüyor> Çünkü çok Yapma. mutsuz olacağımı düşünüyorum yani ya beni o depresyondan ya bilmiyorum. Keyifli bir podcast olmaz gibi. Ben burada bir buçuk saat ağlayıp ondan sonra devam ediyorum. Yani bilmiyorum. İnşallah abi hiç hiçbir umudum yok nedense ya. Göreceğiz. İnşallah yanılırım ama yani şunu söyleyeyim. Üniversite yıllarımda en güzel anlarımdan bir tanesi o HBO'nun ha sesinin arkasından dın dın dın diye Game of Thrones müziğinin başladığı günlerde. O Pazartesi sabahları Amerika ile aynı anda izleyeceğiz falan diye uyanık kalıp özellikle o 4. 5. sezonun yayınlandığı dönemlerde acayip hypedık yani ee, çok güzel yıllardı ya, House of Dragon onun yarısı kadar bir hype'a ulaşsa ben çok mutlu olacağım çünkü öyle bir dizi arıyoruz sanki yani şimdi Better Call Saul da bitti hani Sezon aralarında böyle inanılmaz büyük bir heyecanla beklediğimiz bir dizi kalmadı şu an. O yüzden House of Dragon ve Lord of the Rings'in bu açığı kapatmasını umuyorum. Ee, en azından bir tanesi kapatsa bizi böyle birkaç yıl e, böyle teoriler, video izlemeler, podcast dinlemeler, zenginlikler böyle bize katabilir. İnşallah ikisinden bir tanesi tutar diye umuyorum. İki de sıfır çekersek çok üzüleceğim yani.
1: Nasıl bir motivasyonunu bilmiyorum ama hakikaten sabaha karşı dörtte kalkıp Game of Thrones izliyorduk. Sonra e, işe gidiyorduk, okula gidiyorduk. Bunu yapmamızın tek bir amacı vardı o da spoiler'ı yememek. Gerçekten, <gülüyor> aynen, aynen. Yani bir kere birincisi gerçekten insanların ne kadar iğrenç olabildiğini gösteriyor. Çünkü olabilecek her türlü platformdan spoiler'ı yemişliğim var. Mert de çok iyi biliyor bir keresinde. PlayStation'ı oynuyorduk, adamın biri, (gülüyor) çocuğun büyük ihtimalle küçük çocuğun biri bana kızdı ve chatten Stranger Things spoiler'ı verdi, yetmedi La Casa de Papel spoiler'ı verdi. Her türlü, her türlü mecradan spoiler yemek mümkünken Game of Thrones için sabaha karşı kalkmamak düşünülemezdi. O zamanlar hakikaten inanılmaz hype'tık. İnşallah o günlere geri dönebiliriz ama... Böyle içimde bir korku var. Özellikle Yüzüklerin Efendisi açısından çok büyük bir korku var. Çünkü ben niye bilmiyorum ama Prime denince aklıma hep Jeff Bezos ve Kel kafası geliyor. Yani <gülüyor> Normal. Normal. Yani nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Ama Amazon'un bir şekilde kendini kurtarması lazım. Yani kitleleri peşinden sürükleyecek bir diziye, bir yapıma çok ihtiyacı var. Aç bir şekilde bekliyor bunu. İnşallah güzel olur. Biz de böyle her hafta. Bir Game of Thrones, bir Yüzüklerin Efendisi gide gide. Arada Marvel'ların dizileri gelecek zaten. Böyle rahat, güzel. Herkesin de izlediği diziler üzerinden podcastler çekeriz. Bizim de işimiz zor be.
0: Yani aslında sürekli kaliteli içerik olsa dizilerde o kadar zor olmayacak işimiz de. Yani arada boş, yani özellikle yani yaz dönemleri genelde boş oluyordu. Bu sefer yaz biraz daha dolu oldu. Disney biraz kurtardı bizi burada. Ee, yani Amazon'da şöyle bir sıkıntım var Genel dizi kalitesi yani Mesela çok iyi dizileri var açıkçası Fakat Veal of Time'da sınıfta kaldılar Ağır kaldılar hem de yani Hiç Kanaat notuyla bile geçiremezsin onu ee, Veal of Time'da Lord of the Rings'e en yakın Konu yani ki, hem kitap serisi olarak yani Robert Jordan ve Tolkien'den Çok etkilendiğini her zaman söylemiştir zaten Fantezi kitabı yazıp Tolkien'den etkilenmemek Mümkün değil yani Martin de aynısını her zaman söyledi. Fakat View of Time'da bu kadar sınıfta kalınca Prime korkutmuyor değil. Neyse Lord of the Rings'i çok uzatmak istemiyorum. Zamanı gelince konuşacağız. İnşallah iyi şeyler söyleyeceğiz. Yavaş yavaş Vince Gilligan evrenine giriş yapalım. <gülüyor> Vince Gilligan sinematik evreni. VGCU. Bir devrin sonu ya Onur. Yani Better Call Saul finalinden bahsediyoruz bu arada. Hala anlamadıysanız <gülüyor> kapağı görüp yazıları okuyup Better Call Saul konuşacağımızı anlamadıysanız. Better Call Saul finali benim için televizyonun altın çağlarından bir tanesinin daha sonu.
1: Çok mu iddialı? Buradan öncelikle Meriç ablaya tekrar seslenmek istiyorum. <gülüyor> Bayağıdır seslenmemiştim. Abla bak be izle be abla. Yani her insanın kendi bir mesleki idolü olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her insan kendini bir şekilde geliştirebilir. Wins abimiz bu anlamda çok ciddi bir öncü bence şu anda. Yani yaşayan bir efsaneye tanık oluyoruz desek bence çok fazla abartmayız. Çünkü yani bir dizi yapacaksın inanılmaz tutacak bütün kitleleri peşinden sürükleyecek. Ona bir de spin-off çekeceksin. Ve acaba spin-off gerçeğinden daha mı iyiydi diye birçok platformda tartışılabilecek. Bu bence bir hakikaten olabilecek en üst seviye yani bir insan için. E, şapka çıkartmamak mümkün değil. Bir devrin sonu mu dediğin gibi yoksa bir devre kısa bir veyahut da uzun bir arama verdik bir virgül koyup bilmiyorum. Ama bu evren kolay kolay bitecek gibi hissetmiyorum. Çünkü bütün karakterler mi? En yancı diyebileceğiniz yan karakterler bile mi bu kadar derinlemesine işlenir ve hikayeyi devam ettirilebilecek şekilde e, bir son yazılır? Gerçekten bir şey diyemiyorum. Sadece hayran hayran bakabiliyorum şu anda.
0: Buradan Peter Gould'un adını da geçirelim. Yani Vince Gilligan en azından Better Call Saul üzerine yalnız değildi. Yanında iyi de bir ekip var. Yani Peter Gould özellikle hani hem Better Call Saul'un ilk fikrini yazan adamdı. Dediğin gibi hakikaten bütün yazarlara ders verdi. Çünkü şimdi coolların en büyük problemi nedir? Herkes için. Şimdi Game of Thrones'da bile aynı. House of Dragon'da bile aynı Ya sonunu biliyoruz. Yani belki hikayenin eninde sonunda o evren içerisinde nereye gideceğini biliyor olabiliriz ama o içerideki her karakterin teker teker bu kadar önem kazanması, izleyiciye bu kadar geçmesi, izleyicinin bu kadar o karakterlere değer vermesi iyi veya kötü. Yani iyi veya kötü derken hem protagonist hem antagonist olarak her iki tarafında bu kadar sevilmesi inanılmaz bir başarı ve ben ne dizide ne filmde bu kadar başarılı. Bak bunu sana özelden yazmıştım. Adam dizi dünyasının Godfather 1 ve 2'sini yaptı. Çünkü Godfather 2 hani acaba en iyi sequel o mudur? Godfather 1 kadar iyi midir? Robert De Niro inanılmaz bir Marlon Brando. Vito Corleone yaptı. Doğru. Sinema efsanesidir. Bence muadili televizyonda Better Call Saul ve Breaking Bad. Ve açıkçası ne House of Dragon'ın ne de ileride gelecek prequel dizilerin bu denli derinlikte bir yazarlık başarısına ulaşacağını düşünmüyorum.
1: Şöyle bir benzetmem olacak. Fazla tabii ki benzetme ama kusura bakmayın. Bazen böyle bir kız görürsünüz. İnanılmaz <gülüyor> hoşunuza gider. Hep bir kız gider. görüyoruz ya. Hep bir kız görüyoruz ya. Yani kardeşim ne yapabiliriz yani? <gülüyor> hani hayat. Bazen bir kız görürsün Böyle bir işim su dersiniz. Sonra konuşmaya başlarsınız. Yani bütün dünyanız yıkılır ya bu muydu dersiniz. Veyahut da bazen sizi görsel açıdan çok tatmin etmeyen bir insanla konuşmaya başlarsınız. Ya konuşma o kadar güzeldir ki ama sizi bir şeyler çekmez. Yani arkadaş kalmak zorunda kalırsınız. O hem sizi görsel açıdan çekecek hem muhabbeti içine alacak birini bulmak o kadar zordur ki. Ya ben bunu başardım ama umarım sizler de başarırsınız çok zor. Ama... Bu diziler için de bence böyle. Yani sizi gerçekten içinde çekecek, bir şeyler katacak, sadece bir aksiyon, sadece bir macera değil aynı zamanda sizin dünya görüşünüze de bir şeyler ekleyebilecek, her sahnesi size bir şeyler katabilecek, insanlığınızı etkileyebilecek, sizi zaman zaman geçmişe, zaman zaman geleceğe dair düşündürmeye sevk edecek bir yapım bulabilmek bence özellikle diziler açısından dünyanın en zor şeyi. Belki birçok film bunu başarabilir. En azından kıyısından köşesinden gezebilir. Ama genellikle dizilerde nabza göre şerbet vererek ilerlemek söz konusu olduğu için yani bir diziyi bir proje olarak ele almak, bir proje gibi yazmak ve bitirmek, sonlandırmak bence dünyanın en zor şeyi. Fakat hem Breaking Bad hem sonrasında izlediğimiz Better Call Saul bence diziden öte mükemmel bir projedir. Zaten... Ya ben eş zamanlı olarak şu an Breaking de izliyorum. Başladım çünkü. Yani izlerken gerçekten birçok şeyi zaten adamların en baştan daha 2008 senesindeyken düşündüğünü orada görüyoruz. Yani işte o çöl sahnesinde kaçırıldığı zaman Saul Goodman Ignacio'nun adını anıyor, Lalo'dan bahsediyor. Daha onlar kim bilmiyoruz bile öyle bir karakter yok zaten Breaking Bad evreninde. Gerçekten şapka çıkartmanın dışında yapabilecek fazla bir şey yok bence. Breaking
0: Bad'i tekrar izlediğini burada ben, sen belirtmedin ben belir dinleyen olursa ilk kez mi izliyor lan Breaking Bad'i demesin. <gülüyor> Breaking Bad'e bir tur daha atıyor Onur şu an. O kadar yani. O kadar içine girdi Evren'in. <gülüyor> ee, yani valla ne kadar övsek az. Daha dakikalarca saatlerce överiz. Better Call Saul da, Breaking Bad'i de, Winskey da. Fakat bu dinleyicilerimiz açısından bizden şöyle bir beklenti yaratılıyor. Hani biraz daha Böyle çatışmalı, biraz daha kavgalı, biraz daha ortamı gercek sorular
1: bekleniyor olabilir bizden Onur. O zaman hemen karşılıklı olarak görüşlerimizi savunabileceğimiz, muhalif diyebileceğimiz konular arayıp onlar hakkında böyle <gülüyor> sertçe, gergin bir şekilde konuşmaya başlayabiliriz. Ben hemen gireyim ortalığı ve sana sorayım. Better Call Saul mu Breaking Bad mi? Biz bu konuyu ta 7 Şubat 2021 senesinde yani intro yattların daha gençlik zamanlarında çekmiş olduğumuz Heisenberg versus Goodman bölümümüzde baya bir konuşmuştuk. Tabii o zamanlar Better Call Saul tabii ki çok beğenilen bir diziydi ama şu anda olduğu kadar çok göz önünde olan bir yapım değildi. Bu kadar çok kitle henüz diziyi takip etmiyordu. O zaman da söylediğim bir şey vardı. Bence karakter işlenişi bakımından, dizinin bütünlüğü bakımından, dizinin akıcılığı bakımından, konunun korunması bakımından Better Call Saul Breaking Bad'den önde bir dizidir.
0: Biraz sessizlik koyuyorum araya. Dinleyicilerin bunu tartmasını istiyorum. Sana çeşitli küfürler sallansın. <gülüyor> <gülüyor> ya b- bence o kadar bu arada hani ya o kadar da tartışmalı bir cevap değil. Açıkçası yani Better Call Saul'un ...beğenilmesi, daha fazla beğenilmesi ya da Breaking Bad'ın üzerinde görülmesi tahmin ettiğimiz kadar böyle şey olmayabilir. Fakat her ne olursa olsun ben Breaking Bad'i hala bir adım önde tutuyorum. Çünkü burada biraz da şey var yani Breaking Bad'e bir hürmet var yani o olmasa Better Call Saul da olmayacaktı bir kere. (gülüyor) Öyle bir şey var. Ve bunu şöyle değerlendiriyorum. İşte iki basketbolcu değerlendirilirken mesela Michael Jordan ve LeBron James değerlendirilirken... Peak yani zirve performansları ve consistency yani istikrar. Çünkü mesela Lebron James çok daha uzun süre oynadı. Daha fazla şey yaptı. Ama Michael Jordan'ın zirvesi daha üstteydi diyebilir mesela bir basketbol sever. Diziler içerisinde yani Breaking Bad ve Better Call Saul içinde bence benzer bir karşılaştırma yapılabilir. Breaking Bad'in zirvesi özellikle o, o birkaç bölümlük final dönemi. Bence Better Call Saul'un herhangi bir zirvesinden daha üstte. Fakat 6 sezonluk genel bir değerlendirme yapıldığı zaman Better Call Saul daha istikrarlı, daha baştan sona daha iyiydi bence. O yüzden ben zirveyi daha önde görüyorum. Yani daha akılda kalıcı şey Breaking Bad'de oldu sanki. Hani dönüp bazı sahneleri tekrar izlersin ya YouTube'dan. Breaking Bad'in daha fazla sahnesini tekrar izliyorum. Ama bir daha dönüp dizi izleyecek olsam bence Better Call Solo ikinci bir turu atmak daha keyifli olabilir. Bilmem mantıklı geldi mi bu söylediğim.
1: Yani kısmen mantıklı zaten bu biraz da göreceli bir kavram. Yani sana göre mantıklı olabilir, dinleyenlere göre mantıklı olabilir, bana göre kısmen mantıklı olur. Burada doğru veya yanlış yok ama şöyle bir düşüncem var benim, çok başka bir yerden gireceğim. Birçoğunuz bir imzayı taklit etmiştir hayatı boyunca yani başkasının bir imzasını. En azından bakayım atabiliyor muyum ya demiştir. Ama bir imzayı inanın ki üzerinden geçerek taklit etmek o imzayı tek seferde kendi başınıza atmaktan çok daha zordur. Demek istediğim şey şu. Breaking Bad ilk yazılan, ilk sergilenen, bizlere ilk sunulan, ilk servis edilen eserdi. Dolayısıyla herhangi bir bağlılığı, herhangi bir dayanak noktası yoktu. O yüzden ne yapılırsa yapılsın kendi içinde bir mantığa oturması çok kolaydı. Evet dizi zaten mükemmel yazılmıştı ama sonuçta ilk eser oydu. İkinci eser daha sonrasında izlediğimiz Better Call Saul bu sefer bir mantık bütünlüğü kendi içerisinde oturtmak zorundaydı. Ve hemen sonrasında bağlanması gereken bir dev yapıt vardı. O yüzden bence yazılması da oynanması da duyguların aktarılması da çok daha zordu Breaking Bad'e göre. O yüzden bence zaten Aynı zamanda zaten bir devam hikayesi olduğu için, daha doğrusu prequel olduğu için ee, işi kat ve kat daha zordu. O yüzden bence Better Call Saul Breaking Bad'e göre daha çok şey başardı dizi anlamında. Benim düşünceme göre bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman Better Call Saul Breaking Bad'den daha önde. Aynı zamanda kimse alınmasın ama Breaking Bad'in 3. sezonunu izlerken ben çokça sıkıldığımı hatırlıyorum. Bakalım ikinci tura atarken neler hissedeceğim. Ama şu da var. Biraz daha gömeyim. Ben gömmeyi seviyorum. Çok ağır gömeceğim. Dinleyenlerden özür diliyorum. Bryan Cranston'ı çok seviyorum. Mükemmel bir oyuncu. Walter White'ı çok sevdiğimi söyleyemem. Ama mükemmel bir karakter. Fakat izlediğim zaman şunu fark ediyorum ki. Walter White nispeten düz bir karakter. Yine es vereyim. Bana istediğiniz gibi gömün. Evet diziler tarihinin en sağlam karakteri olabilir. Ama herhangi bir iç yüzleşme yaşamayan bir karakter. Fakat bunun tam tersini McGill karakterinde gördük. Yüzleşmenin her türlü evresini, her türlü hissiyatını bize sonuna kadar verdi. Dizinin sonunu şu anda konuşmayacağız ama dizinin sonundan bahsettiğimiz zaman bunu daha da iyi açıklayabileceğiz. Bana kalırsa çok daha boyutlu bir karakterdi.
0: Vay be yani evet şimdi seninle ters düştüğümüz bir nokta var o da şu e, ilk yazılan şeyin daha kolay olduğuna katılmıyorum burada e, Marvel yani Avengers filmlerinin yönetmeni hem Kevin Feige bunu demişti hem de Russo kardeşler e, bir yazar kendini köşeye sıkıştırdığı zaman çıkacak bir yer bulmak yani bir fikir bulmak daha kolay. Çünkü gideceğin doğrultu belli demişlerdi. Şimdi burada Vince Gilligan ve Peter Gould için de benzer bir şey düşünüyorum. Yani Breaking Bad'in ucunun açık olması, bize ilk kez sunuluyor olması çok daha tehlikeli. Çünkü finali tutturamayabilirsin. Dediğin gibi düşüşler yaşayabilirsin ve yükseltmek zorunda kalabilirsin diziyi. O istikrarı, o son finale ulaşmak için... Yani oluşturman gereken fikirleri Kağıda dökmen gereken fikirleri Bulmak daha zor olabilir Çünkü Saul Goodman'ın nereye Varacağını daha doğrusu teker teker Hem Saul, Kim, Mike Mike ve Gus'ın sonunu zaten biliyorduk Hani Lalo, Nacho gibi karakterlerin sonuna En baştan bir karar verirsen Sonra iş arayı doldurmak oluyor Yani ucu açık bir hikayeyi Yazmak bana daha zormuş gibi geliyor O yüzden Breaking Bad'in Yazarlığında Vince Gilligan'ın Bence yaptığı iş daha büyük. O yüzden Breaking Bad bana daha büyük gözüküyor. Walter White'ın derinlik konusuna da çok katılmıyorum açıkçası. Bence oradaki iç çatışma evet belki Jimmy McGill, Saul Goodman kadar dalgalı değildi. Fakat karakter çizgisi olarak televizyon tarihinde belki de ilk kez görülen bir şeydi. Yani bu e, bu kadar süt bir karakterden bir, böyle bir anti hero yaratabilmek. Hem mesela Tony Soprano birinci bölümden itibaren reisti. Kral bir karakterdi. Gittikçe krallaştı. Ama Heisenberg öyle değil. Yani o Walter White'ın Heisenbergleşmesi. Bence televizyonda başka bir dizide böyle bir şey izlemedik. O yüzden hala ben Breaking Bad'ı önde görüyorum. Ve Better Call Saul'dan hiçbir şey eksiltmek istemiyorum bunları söylerken. İnanılmaz bir işti. Fakat seninle aynı düşünmüyorum. Ki nadir olur bu. Seninle aynı düşünmüyoruz. Oh. Genelde aynı düşünüyoruz.
1: Evet genelde düşüncelerimiz aynı oluyor ama bazı yerlerde de podcast özellikle muhabbetin akması için böyle ufak tefek görüş aradıkları çok tatlı. Ama... Evet. Ama <gülüyor> senin fikrine falan diye şu küpretmeye başlıyor. <gülüyor> böyle
0: uzaktan bölümleri çekiyor olmamız iyi oluyor. Birbirimize bir şey fırlatamıyoruz böyle kızıp.
1: Ya öyle şeyler yapmayın zaten hep. Tabii can. Tatlış çocuklar olarak büyüdük yani. <gülüyor> tatlış <gülüyor> semt çocuklar olarak büyüdük. Ee, semt derken de böyle hani şey anlaşılmasın böyle hani suftalı falan kelebek sallayan çocuk gibi anlaşılıyor <gülüyor> sem çocuğu deyince artık ama öyle değildik yani biz düzgün çocuklardık ee, yani bu konuyu bugün konuşuyor olmamız güzel bu dizi üzerinden fakat aylar öncesinde de bunu konuşmamız beni çok da mutlu etti yani gele aslında geleceği iyi görmüşüz daha evet. dizi bitmeden daha çok başlarındayken bu konuyu bir podcastte konuşmuşuz ve kendi görüşümü hala savunuyor olmam, senin de kendi görüşünü hala savunuyor olman aynı zamanda istikrarlı da bir e, yapıda olduğumuzu gösteriyor. Dönmemişiz fikrimizden gayet makul bence. Ya ben o bölümü dinleyip dönüp dinlemedim. Ben kimsenin
0: de dönüp bir daha dinleyeceğini düşünmüyorum ama kendimle çelişebilirim aradan. Ya. Ben yapıyorum öyle şeyler. Fikrim değişebilir yani. Sonuçta biz de karakter gelişimi içerisinde <gülüyor> büyüyen insanlarız yani. Varsa çeliştiğim bir yer falan böyle hatırlatırsınız ama... Konuyu yavaş yavaş biraz daha Better Call Saul özeline çekmek adına sana şöyle genel bir e, soru sorayım. Şimdi birçok karakteri yani Breaking Bad'den bildiğimiz birçok karakteri daha fazla gördük. Mesela Mike ve Gus Fring karakterleri e, Breaking Bad'de olduğundan daha önemliydi Better Call Saul'da. Sadece adını duyduğumuz Lalo ve Ignacio yani Nacho karakterleri vardı. Hiç adını bilmediğimiz yeni bir kim karakteri Howard ve Chuck Yani birçok yeni karakter Birçok daha derinlemesine incelenen yeni karakter gördük Better Call Saul'da Bu karakterler arasında Seni e, Gerek karakter girişimiyle olsun Gerek de olsun En çok etkilenen en çok aklında kalan karakter
1: kimdi bu diziden? Benim net bir şekilde en sevdiğim karakter Mike karakteri Yani Zaten hiçbir zaman hayatımın hiçbir evresinde Herhangi bir başrol benim idolüm olmadı. Yani ya en sevdiği aktör Steve Buscemi olan bir adamım ben. Yani hani dünya üzerinde Steve Buscemi hayranı olan tek adam da olabilirim belki. Bilmiyorum. Yani kimse bu cevabı en sevdiğin aktör kim cevabına Steve Buscemi cevabını vermez. O yüzden ben de tabii ki bir yan karakter seçiyorum kendime. O da Mike karakteri. Yani Breaking Bad zamanları da seviyordum. Ee, bu dizide daha da fazla görmeye başladık. Daha eski zamanlarını görmeye başladık. Ve düşünce yapısını daha iyi anlamaya başladık Mike'ın. Zaten inanılmaz bir oyunculuk bence. Adam o yaşına rağmen mükemmel bir şekilde oynuyor. Her sahnesini yaşayarak oynuyor. Her ne kadar mimikleri kendi halinden adamın zaten fazla olmasa da bence o mimiksiz oyunculuğu ne kadar iyi yansıtılabilir ekranda onu görmüş olduk. Gerçekten çok başarılı. Fakat şöyle güzel bir yan var dizide sevmediğim, nefret ettiğim bir karakter yoktu ilk defa. Yani Breaking Bad'de herkesin sevmediği karakterler oldu. Yani tabii ki evet. maalesef ve maalesef Skylar White karakteri ki ben hakkının yendiğini düşünüyorum. Bunu daha önce de belirttim. Evet. Ve Mary karakteri, Hank'in eşi. Böyle nefret edilen karakterlerdi. Bu arada Mary hakkında ben de katılıyorum herkese. Fakat Better Call Saul'da öyle sevmediğim bir karakter pek hatırlamıyorum şu anda. Sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi bu tarz
0: sevilmeyen karakterler ki bunun da bölümünü yaptık ve mesela en en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi Livia Soprano'dur Her, herkesi de olduğu gibi çünkü gerçekten herhangi bir yazarın kaleminden çıkmış en büyük canavarlardan bir tanesi yani diğer model toro hayatına böyle bir canavar yazmadı yani ee, şimdi yani mesela Skyler o kadar büyük bir canavar değildi fakat genelde erkek başrolün eşi veya sevgilisi hep şeydir. Böyle gıcıktır yani. Hep onu durdurmaya çalışan kişidir. Hep aynı hikaye vardır. Arrow'da Felicity vardı. Herkes nefret eder. Çünkü karakter bir şey yapmaya çalışır. Arkasından biri konuşuyor. Hayır! Öldürme! Gitme! Yapma! Falan böyle. Çok sevmediğim bir tiplemedir. Çünkü hep kadınlara da kötü bir şey yani o canlandırma. O biraz biraz değişmeye başlıyor. Bence Better Call Saul'da o değişimin parçalarından bir tanesiydi. Çünkü... Kim karakteri muazzam bir karakter. Yani bir kere Reese Horn sen bölümden önce söyledin 50 yaşında mı dedin? Aklım almıyor. Yani çok güzel bir kadın bir kere. Çok inanılmaz başarılı bir oyuncu. Ve e, özellikle o yani Breaking Bad'den sonraki hikayede Kim'in hayatını gördüğümüzde işte otobüsteki ağlama sahnesiyle sonlanan böyle bir katarsis yaşadı ve Reese Horn Hangi ödül varsa verilen hepsine aday gösterin birkaç tanesine verin ayıp çünkü. Sevilmeyen karakter olmaması konusuna katılıyorum. Yani gerçekten Better Call Saul'a, teker teker her karakteri çok sevdim. Ya yani Mesela Breaking Bad'de Sopranos'ta, Game of Thrones'da ekranı açtığımda ve sahnede gördüğümde sevmediğim bir insan olduğu zaman bazen böyle hakikaten gıcık oluyorum. Ve o duyguyu çok sevmiyorum açıkçası ben. Bazı insanlar sever böyle çok gıcık bir karakter görmek ister. Kötü karakterleri iğrenç insanlar olsun ister. Ben istemiyorum öyle. Yani mesela benim bir numaralı karakterim Lalo. Bu dizide. Bir kere Tony Dalton muazzam bir aktör. Ee, Hakai'da da çok başarılıydı. Ve böyle gülümseyen kötü karakterleri çok severim ben. Yani o karizmatik ortama girdiğinde normal bir ortama girdiğinde kötü bir adam olduğunu anlamayacağın ama her duruşuyla bile o korkuyu salabilen yani. Lalo çok korkunç bir karakter. Mesela Gus Fring de öyle. Sakinliğinin arkasında bir canavar yattığını biliyoruz yani. E bunlar çok başarılı kötü karakterler. Ve e, yani sanki Breaking Bad'deki o kötü karakter eksikliği daha doğrusu Walter White'ın taşıdığı o anti hero'nun taşıdığı kötü karakteri Better Call Saul bu şekilde kapattı ve belki bir adım önde olduğu noktalardan bir tanesi bu benim için. Yani Lalo gibi bir karakter lazımdı ee, Breaking Bad'e belki de ama Better Call Saul'un en iyi yaptığı işlerden bir tanesi Lalo'nun ilk tanıtılışından en son spoiler veriyor muyuz bu arada verelim istersen. Dereyim mi? Ufak Spoiler uyarısı spoilerıcı. yapıyorum şu an. <gülüyor>
1: evet.
0: Büyük uyarı. Büyük uyarı. Ama hala izlemediyseniz ne işiniz var? <gülüyor> Lalo'nun ilk ekranda görülüşünden Meksika'daki baskına ve sonra Gasfring'in elinden ölümüne kadar çok başarılı bir karakterdi. Falsuz bir karakterdi. Ee, o zaman Soru sormaya devam edeyim. Moderatörlük görevim.
1: Güzel. Sonuçta
0: Breaking Bad'de bu karakterlerin sonunu biliyoruz. Gus Michael. Mike'ın. Soul'un sonunu bilmiyorduk. Kimi bilmiyorduk. Bu sonların tamamı seni tatmin etmeyen. Seni tatmin etmeyen bir son var mı karakterler açısından?
1: Açıkçası yok. Çünkü dizi olduğunu biliyorum. Sonuçta bir diziden beklentilerimiz farklı olabilir. Yani Birçok kişi diyebilir ki sol Goodman'ın sonu böyle mi olacaktı? Hani niçin? Bu arada spoiler artık son bölüm spoiler da vermek zorunda. Tabii artık yani solun sonunu konuşabiliriz artık yani. Madem ki veriyoruz yani o zaman veredim. yani Böyle bir karakter çöp kutusunda bir anda polisler tarafından kız kıvrak yakalanıp e, hapse atılıp daha sonra 86'lı yıl boyunca... İşte hapiste ekmek hamuru, hamur yapıp fırında ekmek yapmaya mahkum olacak bir karakter miydi diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bunu düşünenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Bayıla bayıla izlediğiniz, izlediğimiz, saatlerce hakkında konuştuğumuz, inanılmaz kült olan narkoz dizisinin başrolündeki Pablo Escobar'ın nasıl öldüğünü bir hatırlayın. Adam damdan dama atlarken ölüyor. Yani... Gerçek dünyada da bu işler böyle. Yani inanılmaz işte bütün kıtayı dolaştığı, her yere kaçtığı, Solgudman'ı kimse bulamadı gibi bir son olsaydı ben tatmini olmazdım. O yüzden gerçek hayata daha yakın ama o nameleriyle, o geçişleriyle, o son hareketleriyle, jestiyle biraz da böyle içimizi hafiften burkan ama ufak bir tebessüm bırakan bir sondu bence. Solgudman açısından bahsediyorum tabii ki burada. Diğer karakterler için tabii bazılarının sonunu Breaking Bad'de görüyoruz. Bazılarının sonu burada geldi. İçime sinmeyen bir karakter sonlanması yok. Tek bir istisnam var. O da Nacho karakteri. Gerçekten mükemmel bir oyunculuktu. Mükemmel. Her şeyi çok iyiydi. Birçok insanın da favori, gizli favorilerinden birisi olduğunu biliyorum karakterin. Bir tek onun sonu daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama... Kendi içerisinde sonuçta bir risk alan bir karakterdi. Birçok aldığı riskin sonunu aslında içten içe bilen bir karakterdi. Onun da sonuna ya keşke böyle olmasaydı diyemiyorum. Ama ufak bir burukluğum da yok değil.
0: Bazen şeyi unutuyoruz izlerken. Nacho içinde, Sol içinde. Ya bu adamlar uyuşturucu kaçırarak milyon dolarlar kazanmış. New Mexico eyaletine uyuşturucu belasını sarmış. Alba sayısız çocuğu metamfetamine bağlamış. Gerçek hayatta tanışsak tamamından nefret edeceğimiz fakat Vince Gilligan yüzünden çok sevdiğimiz karakterler bunlar. Ya Saul Goodman dediğin adamın gerçek hayatta böyle bir adam olsa 87 yıl hapis yetmez dersin. Nacho için çölün ortasında bir tane uyuşturucu kaçakçısı öldü deseler dönüp bakmazsın. Yani bunları bize bu kadar sevdirmesi ve sonunda bir tanesi öldüğü için, bir tanesi hapiste kaldığı için ya nasıl oldu bu adamlar daha iyisini hak ediyordu dememiz gerçekten bir yazarlık başarısı. Sol için şunu düşünüyorum. Abi Omaha Nebraska'da bir sinabon işletmekle bir hapishanede ekmek fırınından ekmek çıkartmak arasında çok büyük bir fark yok Sol için. Çünkü zaten her şeyini kaybetmiş bu adam. Ve en son o time machine muhabbetiyle işte en büyük pişmanlığı nedir muhabbeti? Bize şunu üç karakteri bir kere çok güzel hem Mike hem Volt hem Chuck karakterine birer sahneyle biraz daha derinleştirebildiği helal olsun adama. Fakat en büyük pişmanlığının zaten Chuck'la olan ilişkisini düzeltememiş olmasını görüyoruz solu. Yani bu soru hiçbir zaman cevap vermedi ama bunu görebiliyoruz. En son HG Wells'in Time Machine kitabını Chuck'ın almasıyla da zaten altını çizdi. Yani Saul zamanda geri gidebilse belki de çakla arasını bu kadar bozmazdı. E şimdi hayatında bir tane sevdiği insan kaldı zaten. O insanı kazanmak hapiste 80 yıl yat- yatmaya değer sol için. Ve bu çok güzel bir imza. Yani çok güzel bir dizinin sonuna atılabilecek en güzel böyle son sözlerden bir tanesiydi. E, son söz demişken de şunu düşünüyorum. Bence better Call Saul'un iki finali var. Bir Final Games bölümü yani 9. bölüm. O... Howard'ın ölümüyle başlayan hikayede en son Saul ve Kim'in ayrılması ve bizim bildiğimiz Saul Goodman'ın o inanılmaz kıyafetler, sürekli başka bir kadınla yatan pahalı arabalar kullanan umursamaz avukat Saul Goodman'a döndüğü hal aslında herhangi bir dizinin finali olabilecek bir bölümdü. Ve çok ani bir finaldi ama böyle çok, çok vurucuydu. Ondan sonra izlediğimiz dört bölümde işte Jimmy Mackey'le geri dönüş. Belki de her iki dizinin total olarak bir son sözü olarak atılmış bir imzaydı. Karakter finalleri konusunda herhangi bir başka bir dizinin bu kadar tatmin ettiğini beni hatırlamıyorum. Yani Sol'un sonuna katılmayanlara da şey diyemiyorum abi. Ne bekliyordunuz yani? Bu kadar suç işlemiş adam ne yapsın? Peru'da surf mi yapsın yani?
1: Öncelikle seni tebrik ediyorum. Güzel bir tir attı. Kendi içerisinde tutarlı. Baştan sonra konuşmak kolay değildir böyle. O yüzden seni Teşekkür tebrik ediyorum.
0: Ben bir de bunları kesiyorum sonra bu arada. Sen tirat diyorsun da.
1: <gülüyor> İmleyicilerimize daha kısa gelmiş olabilir. Biraz felsefe yapacağım. Zaten izli... Herkes izledi veyahut da izleyecek. Yani dizinin nesini anlatalım. Tamam anlatacağımız şeyleri var ama birazcık felsefe yapacağım. Şöyle bir hayat görüşüm var. Yaşam gri insanların vermiş olduğu siyah veyahut da beyaz kararlarla dolu bir mecra benim gözümde. Yani ne demek istiyorum? Bunu dizilere nasıl bağlayacağım? Şöyle bağlayacağım. Benim için en azından benim hayat görüşüm doğrultusunda bir şey ya vardır ya yoktur. Ya olabilir. Mehmet belki. Ben böyle bir şeyi çok kabul eden bir insan değilim. Fakat aynı şekilde hiçbir insanın safi kötü veyahutta hiçbir insanın safi iyi olamayacağını da savunuyorum. Yani hiç kimse sebepsiz yere çok iyi olamaz. Herkesin içerisinde her ne kadar beyaz gibi gözüküyor olsa bile biraz karaltı. Her çok kötü gözüküyor olsa bile kötü diye nitelendirdiğimiz insanın da içerisinde biraz iyilik veyahut da onu kötüye yönelten gerçek bir sebep onu akken karaya çeviren bir geçmiş mutlaka vardır. Eğer ki bir filmde veyahut da bir dizide safi kötü bir insan görüyorsanız ve onun geçmiş hikayesini fazla derinlemesine inceleyen bir hikaye yoksa ben o yapımdan çok zevk almam. Ama gri insan veyahut da gri karakterlerin Siyaha veyahut da beyaza niçin yakın olduğunu güzel bir şekilde işleyen bir yapım varsa bir dizi olur, bir film olur, bir kitap olur, bir belgisel olur hiç fark etmez. O yapım benim gözümde çok kalitelidir. Çünkü derinlemesinde bir işleme vardır. Yani bence Better Call Saul, Harkaza Breaking Bad bunu çok iyi başarıyor. Yani karakterler üzerine çok konuştuk ama aslında hafif bir benzetmeyle niçin bu kadar çok hoşuma gittiğini e, özetlemek istiyorum. Vay be. Gerçekten felsefe podcast'imiz yoksa bir dizi podcast'imiz belli değil ama seviyorum. <gülüyor> Gerçekten. Hayır bir de bazen şey gibi hissediyorum. E ee, münazaralarda kürsü
0: veriyorlar. İkimize de bir, bir buçuk dakika, 90 saniye vermişler. İkimiz de böyle tirat atıp atıp dönüyoruz geri. <gülüyor> Biraz öyle Arkadaşlar Aslında... uzaktan uzaktan çektiğimiz için bölümleri başka şansımız da yok açıkçası. Çok da fazla diyalog yapamıyoruz. Birbirimizi kesiyoruz çünkü.
1: Mecbur böyle oluyor. Yan yana olduğumuz bir bölüm vardı. O da Kobra Kay bölümüydü maalesef. <gülüyor> Hakikaten Onda onu geldik ya. <gülüyor> gerçekten oymuş. Geçen gün dinledim. Onda evet. böyle karşılıklı diyaloglarımız var. Ama bunlar da maalesef pek mümkün olmuyor. Bu arada Time Machine dedin. George Velas dedin. Adam bu kitabı 1895'te yazmış. 1895. Yani şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Siz bir zaman makinesi, bir zaman yolculuğu kitabı yazıyorsunuz yüz sayfalık. Yani başrol karakteriniz, baş karakteriniz daha doğrusu milattan sonra 80 bin yılına falan gidiyor. Fakat bunu yazdığınız dönemde ne bir kuantumun k'si daha doğrusu q'su, ne bir görelilik hmm. kavramı, ne Einstein'lar, ne Schrödinger'ler, hiçbirinin kuramları, hiçbirinin hiçbir düşüncesi yok. Ve gidip böyle bir kitap yazmış. Daha sonra bu filme de çekildi. Guy Pearce oynuyordu hatta başrolde. Belki izleyenleriniz vardır. O film biraz daha kitabından bağımsızdı. Hatta ben filmini seyrettiğimde böyle bir kitabın olduğunu bilmiyordum açıkçası. Better Call Saul'u izleyince kitaptan haberimiz oldu. Birazcık araştırdık. Biraz neden bahsettiğini gördük. Fakat Chuck'ın son bölümde izlediğimiz Chuck'ın Jimmy'ye söylediği ve o en sonunda sehpada kitabı gördüğümüz sahnede Hani gittiğin yoldan memnun değilsen geri dönüp yolunu değiştirmekten asla çekinme, asla utanma sözü aslında mükemmel bir karakter tahliydi. Ve o en sonda Sol büyük ihtimalle hani son kozunda oynayacak, belki 7 yılda yatmayacak, şartlı tahliye isteyecek, kurtulacak mı, her şeyi kime mi yükleyecek diye beklediğimiz anda bütün gemileri yakıp her şeyi üstlenip 86 yıl hapse yani aslında müebbet hapse Fit olmasının asıl gerçeği, asıl arka plan hikayesi aslında bu cümleyle çok güzel özetleniyor. O yüzden ben kötü bir son olduğunu asla düşünmüyorum. Ben böyle okudum, birçok yerde eleştiriler gördüm. Yani böyle son mu olur, hadi canım falan diyenler var. Bence asıl son böyle olur.
0: Ya bir finalden ne bekleniyor olabilir bilmiyorum. Sonuçta finalden istediğiniz şey hikayenin sonunda bir soru kalmaması. Yıllarca takip ettiğiniz bir karakterin akübetini biliyor olmanız. Ee, yani budur yani final. Ya yani Sopranos finali zamanında çok tartışılmıştı. Mesela o da bence çok da açıkçası ortada kalmış bir final değildi. ne olduğu çok belliydi Yani Şimdi izlemeyenler için spoiler vermeyeyim de yani. Hani bu tarz dizilerin finalleri budur zaten. Yani çok büyük mesela Breaking Bad'in finali farklı bir tondaydı. Daha olaylı bir finaldi. Daha patlamalı, daha silahlı, ateş etmeli, daha aksiyonlu bir finaldi. O da bir seçenek. Belki o bir beklenti yaratıyor ama ama final dediğiniz şey aslında zaten e, hani müziklerin sonu böyle fade out olur ya böyle yavaş yavaş biter. Yüksekten düşeye doğru gider yani dizi bir crescendo yapar yani yükselir ve düşer yani Clim- climax yani o en yüksek noktaki hiçbir zaman son bölüm olmamalı zaten. Öyleyse bir hata var o zaman dizi zaten yanlış ilerliyor demektir. Çünkü zaten climax'a ulaştıysak daha gidecek yolumuz olmalı. Yani bir, diyorum ya bu adam hikaye yazılımı konusunda üniversitede ders vermeli. Çünkü hikaye böyle yazılır. Ya ben hikaye yazma konusunda biraz bir şey biliyorsam bu, budur işte yani. Final bu şekilde yapılır. Dokuzuncu bölümde dizi inanılmaz bir yüksekliğe ulaştı. Hatta belki yani 7-8-9 inanılmaz bir zirveydi. Ve sonra işte 4, 4 bölümde bizi hani şeydir ya koşu yaparsın. Bir saat koşarsın. Sonra koşu sana böyle bir 2 dakika cool down verir. Böyle biraz ritmi düşürürsün ki kalp atışların biraz normale gelsin. Yoksa hemen inersen çarpar. Better Call Saul'da o bölümde bitseydi düşüne Howard ölüyor, Lalo ölüyor, biz dizi bitiyor. Çarpar da abi dizi. Ne olduk derdik. İki ay sonra tekrar böyle yoksulluk çekerdik. Bana, bana Breaking Bad ver, Better Call Saul ver yapardık. Şimdi öyle olmadı. Dizi böyle bir yavaş yumuşak bir iniş yaptı. Ama bilmiyorum yani hani mantıklı şeyler mi söylüyorum ama açıkçası bu diziyle alakalı beni bıraksam ben iki buçuk saat daha konuşacağım sanırım. Bu tiratlarımdan beni kurtarman lazım Onur.
1: Evet konuşabilecek gerçekten çok fazla konu var. Ama şöyle bir gerçek var. Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var. Biz bu hikayeyi 2008 yılında başladık. Breaking Bad ile beraber. <gülüyor> bu yola. <gülüyor> bu yola 14 yıl önce girdik. Bu yola <gülüyor> neyse. Tam 14 yıl olmuş. Yani 14 yıl neredeyse bir çoğunuzun belki ömründen bile fazla olabilir. Dinleyenlerimizin yaş ortalamasını tam bilmiyorum ama. Belki 14 yaşından... Daha küçük dinleyenimiz vardır, olabilir. Birçoğumuzun hayatının yarısından daha fazla. Ama şu bir gerçek, hayatımızda çok büyük bir yer tuttu. Fakat kötü haber, evren şu anlık, şu anlık diyorum çünkü ne olacağını kestiremiyorum, bitmiş gözüküyor. Birçok karakter ömrünü zaten tamamlamıştı ama birçok karakterin geçmiş planını, arka planını da görmüş olduk. Ee, bildiğimiz bir gerçek var. Jesse Pinkman nerede yaşıyor? Evet, akibetini biliyoruz. Maalesef bize sunulan çok da hoşumuza gitmeyen bir e, film sayesinde biliyoruz. Belki de, de evrenin
0: tek falsosuydu bu arada El Camino. Ya
1: kötü değildi.
0: Fakat iki dizinin altında kalan bir kaliteydi baktığımız zaman.
1: Gerçekten öyleydi. Belki çıkış anı itibariyle biraz şanssız bir döneme çıkmıştı. Evet. Ee, fakat bildiğimiz bir gerçek var. Bir Jesse Pinkmanımız bir yerlerde duruyor şu anda. Ona sarılabiliriz belki ileride. Fakat sana şunu soracağım. Hı hı. Sen bundan birkaç yıl sonra evrenin devam edeceğini düşünüyor musun? Bu ilk sorum. Eğer ki düşünüyorsan ki umarım evet düşünüyorum cevabını verirsin. <gülüyor> Hayır bitti. <gülüyor> evrenin hangi karakter veyahutta hangi karakterler veyahutta hangi bölge, hangi hikaye üzerine yoğunlaşmasını istiyorsun?
0: Abi çok fazla cevabı var bu sorunun fakat şimdi ilk aklıma gelen Breaking Bad'de de flashback olarak çok kısa bir tadına baktığımız o Genç Gus Fring ve Orta Max onların bu kartelle mücadelesi işte Şili'ye kayan böyle işte Şililer, Perulular, Meksikalılar böyle bir Güney Amerika mücadelesi aslında Kuzey Amerika'ya çok girmeyen mesela Narkoz bu konuda çok başarılıydı yani. Pablo Escobar'ın hikayesi Büyük çoğunlukla Güney Amerika'da geçtiği için e, O Güney Amerika tadını Bize biraz daha gösterecek bir Gaspring hikayesi olabilir e, Fakat artık sonunu bildiğimiz bir Karakter bizi sıkar derlerse Geleceğe yönelik Çekilecek dizide açıkçası Ne var? Jesse var e, Walt Junior var <gülüyor> Walt Jr.'ın e, Cerebral Palsy ile olan mücadelesini, bilmiyorum yani başka karakter kalmadı çünkü ileriye götürecek, yepyeni orijinal bir hikaye yazabilir Yani sonuçta Heisenberg muhtemelen çok büyük bir boşluk yarattı Albuquerque'de. Çünkü bütün uyuşturucu, yani bütün metamfetamin işini üzerine almıştı. İnanılmaz bir operasyon kurmuştu. Zaten Breaking Bad'i bir adım daha yücelten bir iş var Better Call Saul'da. ...Walter White'ın nedenli büyük bir operasyonu paramparça ettiğini görebildik. Yani Better Call Saul'da gördüğünüz kim varsa... ...Walter White 16 ayda içinden geçti. Yani o, o da inanılmaz bir iş bu arada. O yüzden geleceğe götürecekse yeni bir karakterle götürecek. Geçmişe dönecekse de ben... ...Gasfring'in gençliği bana en mantıklı geliyor. Parantez içinde bir şey daha söyleyeyim. Mike'ın kirli polis olduğu... ...oğlunun ölümüne sebep açtığı hikaye de... ...işlenebilir bir hikaye ama...
1: Açıkçası Gus Fring'i ben tercih ederim. Bence çok makul bir cevap. Dinleyenlerin de birçoğu buna zaten bence katılacaktır. Çünkü hem Gus Fring, hem Mike Ehrman Trout gerçekten mükemmel bir soyad. Hmm. Bence yani akılda kalan karakterlerdi. Onların geçmiş yaşamlarına ışık tutmak bence çok makul olur. Fakat şöyle bir soru işareti var aklımda. Şimdi uyuşturucu temalı diziler dendiği zaman... Her ne kadar bence dizi kalitesi, sinematografi, karakterler bakımından, her şey bakımından Breaking Bad fersah fersah fersah önde olsa bile hala uyuşturucu temalı bir dizi dendiği zaman aklı ilk Meksika kökenli diziler geleceği için Narkoz gelebiliyor. Evet. Bence Evren bundan birazcık rahatsızlık duyacak ve mükemmel bir Doneladio prekulu gelecek. Tamamen Meksika'da geçecek. Ana dil İngilizceden biraz daha İspanyolcaya kayacak gibi bir his var içimde. Yani eğer ki bir şekilde evren narkosu tamamen tahtından itip İspanyolca konuşulan diziler arasında akla gelen ilk dizi olmayı da başarırsa o zaman bence zaten diziler tarihine geçti. Ama tahtını iyice koruyabilir. Bir de çok bilmediğimiz o işte kartellerin işte Meksika-Kolombiya çatışmaları, Dona Eladio nasıl Dona Eladio oldu? Bu kadar güçlü Gus gibi tipleri nasıl eline alabildi? Nasıl kontrol edebildi? O hikayeyi de bir şekilde bize aktarırlarsa bence güzel bir iş çıkabilir. Ama zaten bence hangi hikaye işlenecek, nasıl işlenecek, hangi karakterlere ışık tutulacak bunlar çoktan bellidir gibi hissediyorum. Vince abimiz bütün bunları en baştan düşünmüş gibi gözüküyor çünkü bu konuda herhangi bir yazara
0: güveniyorsam o da Vince Gilligan'dır yani gerçekten dediğin gibi düşünülmüş bir çalışma vardır ben AMC'nin açıkçası bu evreni rahat bırakacağını düşünmüyorum ve Walking Dead finalini yapıyor haberiniz var mıydı bilmiyorum Walking Dead hala devam ediyor yani <gülüyor> inanılır gibi değil Walking Dead kendi adı oldu artık yani ne olur bitsin, öldürün artık bitsin yani ama işte AMC Yani bu her iki dizinin de yayıncısı olan AMC rahat bırakmayacak. Çünkü elinde orijinal bir yapım kalmadı. Yeni yaptığı yapımlar tutmadı. Çok fazla yayıncının arkasında kaldı. Yani HBO, Disney, Prime, Netflix, FX. Hani bunların tamamı AMC'nin çok önünde. Artık Amerika'daki insanlar bile AMC diye bir şeyin varlığından çok haberdar olmamaya başlayacak. Bir şekilde bu hitleri devam ettirmesi lazım. En kolay pazarlanabilen şey de nedir? Breaking Bad ve Better Call Saul'un yazarı Vince Gilligan'dan yeni bir uyuşturucu hikayesi. Dediğin anda zaten milyonlarca insanı ekranı topluyorsun. O yüzden Vince Gilligan yapmak istemese de EMC to- torba parayı verir yaptırır. Ve e, o kadar uzak olduğunu da düşünmüyorum. Yani mesela 5 yıl bile değil. 2025 falan böyle bence yeni bir dizi gelir. Bilmem Öyle bir tahminim. Öyle bir öngörüm var. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Ben biraz daha uzak bir tarih aklımda var. Yani 2028, 2030 biraz daha büyüyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Böyle sallamak güzel. Nasıl olsa 2028'de bu podcast'i yapmıyorduruz biz ya. Rahatız <gülüyor> o yüzden yani. Siz bunu 2028'de dinliyorsanız bir kere helal olsun. Çünkü yani... Maşallah. Biz 2022'de çekiyoruz. 6 yıl sonra esamemiz okunmaz gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Belki de kendimizi küçümsüyorumdur Onur.
1: Yani 2028 yılında bütün podcastlerin kralı olabiliriz.
0: Tabii. 2028'de şey dizi podcastlerinin Joe Rogan'ı gibi dolaşırız bizde. YouTube'da <gülüyor> YouTube'da 3,5 milyon dinlenmeler falan. Olmaz gibi yani. Ama hayat... Hayal kurmak güzeldir. Güzel. Benim, benim hayalim bu değil bu arada. Böyle bir hayalim yok. <gülüyor> yani. 6 yıl sonra post- podcastçiler kral olacağım diye bir hayalim yok yani. Onu söyleyeyim de. Neyse.
1: Olursak sürpriz olur yani. Evet. Hayatta her şey mümkün. Tıpkı Battle Call Saul'un finalinden. Finalini izlemeden önce her sonu beklememiz gibi ama önemli olan yaşadığınız zaman herhangi bir pişmanlık duymamanız. Vay be. Peki. Be. Peki.
0: Bir saate açtık ama hani dinlenme süresi daha kısa olacak muhtemelen. Ben yine keserek elimden geleni yapacağım. Kapanış sorusu soruyorum sana. Tabii. Evet hayır sorusu çünkü bunun detaylı cevabını versen kimse anlamayacak. Ama o zaman makinesi sahnelerini izlerken eminim sen de ben de ve bütün dinleyen izleyenler de ve bizi şu an dinleyenler de oturup bir kendi hayatlarında düşünmüşlerdir. Zaman makinesine gidip Gerçekten kendi hayatlarında değiştirecekleri şeyler var mıdır diye. Var mı? Sen de düşündün mü böyle izlerken? Ve gerçekten bir zaman makinesi versem
1: sana şu an geçmişe gidip bir şey değiştirir misin hayatında? Ya bence hayat bir şeyden pişman olmak için gerçekten çok kısa. Vay be o yüzden... on fazla
0: felsefik şu an. Wow onurdan
1: onurdan inciler ya onurun
0: laflarını dövme yaptırın ya. <gülüyor>
1: Gerçekten, gerçekten podcast kendi amacını tamamen şu anda aşmış durumda. Yani evet, Better Call Saul gözüküyor ama kapakta Aristo'nun fotoğrafını görürseniz şaşırmayın. <gülüyor> Better Call Onur. Yani evet ben düşüncem benim hayat bir şeyden pişmanlık duymak için çok kısa. Yani evet birçok pişmanlığımız olabilir ama ben bir zaman makinesi olsa en büyük pişmanlığımı yaşadığım döneme gidip onu geri almaya uğraşmazdım. Sen?
0: Yani çok cezbedici bir teklif. Yani biri bana zaman makinesi verse ve geçmişte ya çok fazla şeyi değiştirmek isterdim ama bir yandan da mesela 11-22-63'ün verdiği bir dersi bu. Yani bir şeyi değiştirdiğinizde çok iyi olacağını düşünürsünüz ama o şey aslında her şeyi daha da kötü yapabilir. Yani şu an içinde bulunduğum durum, hayat durumum açıkçası birçok insanın yani hani şikayet edebileceğim bir durumda değilim şu an. Ya Amerika'dayım sonuçta hani. mutluyum. Seninle güzel bir podcast yapıyoruz falan. Şimdi geçmişe gidip bir şey değiştirip bir köprü altında evsiz kalmayı risk etmek istemem yani. Aslında hayatımın çok iyi olacağını düşündüğüm bir değişiklik yapıp her şeyi boka da sarabilirim. O yüzden çok tehlikeli bir şey. Geçmişte bir şey değiştirmek. Çünkü verdiğimiz her karar bizi buraya getiriyor. Ee, ben de değiştirmezdim diye düşünüyorum ama gerçekten yani geçmişe dönüp mesela piyango oynayıp kendini zengin etmek de çok cezbedici bir şey değil mi abi? Bir anda milyonlarca dolarının, milyon milyonlarca liran olması, yatlarda katlarda yaşıyor olman, hani bu yapabileceğin değişiklikler. Ee, bilmiyorum açıkçası oturup gerçekten dizi izlerken pauselayıp oturup üzerine düşündüğüm bir konuydu ee, ve hiçbir zaman bu seçenekle karşı karşıya kalmayacağım için de biraz mutluyum açıkçası.
1: Yani hayatı biraz da o yaşanır kılan, heyecanlı kılan şey aslında bilinmezlikler ve aldığınız her kararın sizi başka bir kapıya götürmesi. Yani eski zamanlarda bilgisayarda GTA falan oynarken hatırlayın hepimiz şifre yazmışızdır. Yani hani sonsuz para, işte sonsuz sağlık şifresi, sonsuz silahlar hepimiz o şekilde oynamışızdır. Ya ne kadar güzel bak böyle işte hiçbir zarar görmüyorum ama... Fark etmişsinizdir ki bir iki saat sonra oyun aslında kendi amacını tamamen kaybediyor öyle olduğu zaman. Yani bir zevk almıyorsunuz çünkü olacak şey belli. Evet sonsuz param var ama tamam nereye kadar? Fakat oyunu şifresiz oynadığınız zaman görüyorsunuz ki bir şeyi kendi emeğinizle başarmak, sonunu bilmediğiniz, ne geleceğini bilmeden kendi kararlarınızla yaptığınız her şey çok daha tatlı geliyor. O yüzden ben hiçbir şeyin akışını değiştirmekten yana olmadım hiçbir zaman. Herhalde bir zaman makinesi de versen elime herhangi bir şeyi değiştirmem.
0: Bölümün çok uzun olacağını uyarmıştık. Oldu da. Umarız keyif almışsınızdır. Yani kapanışa geçtim ama Onur sana sormadım. Hiç var mı son eklemek istediğim şey falan diyor. Çünkü bir şey daha eklemeye kalkarsam biz burada gerçekten <gülüyor> bizi felsefe kısmına alıp <gülüyor> böyle kitaplar falan çıkarmaya başlayacağız böyle şeyden. Kütüphaneden kitap getirip iyice Aristolar. Var mı son eklemek istediğin bir şey? Söyleyeyim hadi. Var. (gülüyor) Hayır. Şu an kalanları da kaybettik. Better Call Saul ile alakalı mı eklemek istediğin şey? Hayır.
1: (gülüyor) Hadi (gülüyor) ekle bari. Çok kısaca söyleyeyim madem. Daha uzatırdım ama uzatmayacağım. Buradan bütün senaristlere tek bir tavsiyem var. Adaladık amcalarıma sevgi göster. (gülüyor) Selam. (gülüyor) <gülüyor> sen kimsin bize tavsiye veriyorsun demesinler. <gülüyor> Ufak bir tavsiye. Aristo'nun retorik diye bir kuramı vardır. Bak Aristo deyince aklıma geldi. Sen, sen aklıma soktun bunu. Evet. O retorik doğru iletişim kurma sanatıdır. Bence her dizi, her film doğru iletişim kurma sanatıdır aslında. O retorik kuramında 3 farklı öge var. Etos, patos, logos. O da yani bir şeyi kim söylüyor, nasıl söylüyor ve ne söylüyor. Bence herkes bir açıp baksın. Retorik, doğru iletişim kurma sanatı nedir? Ondan sonra böyle bir projeye girirsin. Çok daha mantıklı olur bence.
0: Yani ismiyle azım değil bir e, ablamıza mesaj göndiriyorsun gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> evet birçok yazarın ders çıkarabileceği, bizim de hayatımıza ekleyebileceğimiz küçük küçük dersler verdin bugün bize Onur. E, gerçekten pek bir hoca durumunda gördüm seni. Yakışıyor sana bu zaten. Mesleğin de gereği.
1: Teşekkür ederim
0: bitirebilir miyim artık bölümü yoksa başka evet, başka artık başka filozoflara geçmek istiyoruz birazdan modellere gelebiliriz istersen
1: o diğer bölümler için sakladığım birkaç şey var ama şu an artık ölecek dinleyenler yani evet. yani ee,
0: tahmin ediyorum ilerleyen dizi podcastlerinde better kol soldan dönüp dönüp alıntı yapabiliriz nasıl yıllardır sopranostan alıntı yaptıysak nasıl her diziyi Sopranos'a benzettiysek zamanında. Artık bundan sonra da Breaking Bad'lerden, Better Call sollardan çok örnekler alacağız gibi hissediyorum. E, buruk bir bölümdü benim için. Çünkü gerçekten uzunca bir süre bu iki diziyi konuşmayacağız ve bu evrenin sona gelmiş olması şimdilik biraz üzmedi değil beni. Senin de öyle. Eminim dinleyenlere de öyledir. E, harika bir dönemdi. 14 yıl. Vince Gilligan bize inanılmaz şeyler yaşattı. E, biz de Elimizden geldiğince her iki diziye de saygımızı, hürmetimizi göstermeye çalıştık uzun bir bölüm yaparak. Umarız keyif almışsınızdır. İki hafta sonra ne ile geleceğimizi bilmiyoruz. Ama bir şeyle geliriz. İnşallah Game of Thrones güzeldir. İnşallah sizlerin hayatı güzeldir. Her şey güzeldir falan. Öyle yani. Onur,
1: son sözünü söyle ve çıkart bizi. Çok değerli görüşlerinizi bizimle paylaşın. ortaklaşa bir şeyler çıkarın ortaya. Yorumlarınızı. Mesajlarınızı bizden esirgemeyin diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın diyelim ve hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.